0: Es momento de impartir cátedra en derecho. El ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó entran a sala. Todos de pie, porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia. Muy
1: buenas tardes, bienvenidos a Ante la Justicia. Soy Jerry Rodríguez y como de costumbre me acompaña el ex juez Ferdinand Mercado. Buenas tardes, Ferdinand. Muy
2: buenas tardes, Jerry, Capó y queridos amigos.
1: Y también nos acompaña el ex jefe de los fiscales,
0: José Capó. Saludos, Jerry, a ti, a Ferdinand y a los amigos de noti Uno que nos sintonizan todas las tardes de una a dos de la tarde en este su programa Ante la Justicia.
1: Bueno, eh, acabo de realizar una entrevista con el director de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito. Estaba recapitulando, están realizando, como ustedes escucharon, ¿verdad?, unos talleres adiestrando aún más tanto a policías y efectivos de seguridad para poder en las intervenciones identificar aquellos, aquellos puntos especialmente un nuevo sistema de para eh, a través de la dilatación de la pupila a ocultar si la persona ingirió no solamente alcohol sino alguna alguna sustancia controlada pero, interesantísima pero
0: no son pruebas son mecanismos por lo menos <coughs> la ciencia lo que reconoce como prueba final es eh, aliento uh -huh. verdad eh, el mecanismo de la máquina intoxilizer que es el que se utiliza y mediante prueba de sangre. Lo que lo que se está refiriendo es a una prueba inicial, uh -huh. debo entender, ¿verdad? Sí. Cuando que es de la observación que hace la gente en primera instancia en la, la intervención, intervención. Y la intervención. ahí pasa entonces a, lo, a los mecanismos tradicionales.
1: Sí que eh, interesantísimo por pero, Bueno,
0: este es un seminario, pero este, pero
2: es una advertencia para claro. eh, todos estos días uh -huh. de de asueto, de asueto <risa> y de diversión uh -huh. eh, que suman más de 10 días, prácticamente uh -huh, es un uh -huh. puente bien bien largo eh, y pues la comisión de seguridad en el tránsito lo que está es haciendo realmente con este anuncio advertencias, mire, Correcto. tenga cuidado, pueden intervenir con usted en las carreteras,
0: sean moderados
2: y se han moderado en el consumo de alcohol. Correcto. Así
1: que y recapitulo ahí del el, el, el punto 8 para los vehículos y los condu los conductores de vehículos, pero entonces eh, punto 2 es verdad para motociclistas.
0: ¿Y los que guían este, camiones. camiones? También y, es punto 2. Y aguas escolares. Ok, punto 2. Ah, mira, bueno. este, Jerry, esto, sí. esto es cíclicos este Como tú escuchaste, él está haciendo mención de que están dándole talleres a nuevos jueces, fiscales, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Esto durante el año siempre ocurre porque en, en el momento en que algún juez o ascienden o llegan nuevos jueces, nuevos fiscales, pues. La policía le da un, una, una orientación eh, teórica y práctica, porque inclusive al final, luego de la parte teórica, los llevan a, a un ensayo para que vean la intervención en vivo. ¿okay? Eh, y ciertamente pues debe ser bien productivo para este tipo de funcionarios que son los que, a fin de cuentas, son los que van a procesar todos aquellos casos que vayan en exceso del punto 8 y sean sometidos a los tribunales.
1: Me llama la atención dentro de ese tema y es algo que me, es un aspecto que me gustaría que, que lo analizaran y lo discutieran, es que él dice que en un momento dado la percepción era que estos casos por alcohol en las carreteras se caían en la corte, como que no progresaban, pero que ahora y que las estadísticas andan por el 89%, quisiera que me, me hablaran sobre eso. Mira, no era percepción, es que muchos casos se
2: caían porque eh, no se cumplía con la reglamentación y con los parámetros eh, que se requerían en términos del intoxilizer o, de, eh, o las pruebas de sangre tenían deficiencias específicamente, pero la gran mayoría se procesaba, es que había casos con esos planteamientos, con el paso del tiempo se han venido afinando las circunstancias, el cumplimiento y eh, la mayoría de los casos se, se sostienen, a menos que haya una deficiencia extraordinaria en términos Mira, de la violación del reglamento.
0: Me parece que lo que informa el director de eh. Tránsito no no se ajusta a la realidad, y le voy a explicar por qué. Si en un momento dado, en la, en la primera década del, del año 2000, 2000 hasta el 2010, eso era un problema continuo donde prácticamente... <tose> El, aparte de lo que tú pudieses cuestionar de la maquinaria que se lleva que hace estas pruebas de la, de el la, problema de la, de la calibración, de la, calibración de, la de, la, de la máquina más el problema lo había de, para un, muchos casos que se caen en los tribunales del incumplimiento de parte del Estado en producir en el descubrimiento de pruebas todos los documentos requeridos en antes del juicio eso eso fue una constante de muchos años donde no se podía, en el término que daba el tribunal, ¿verdad? antes de juicio, el poder descubrir toda la prueba. Eso requiere licencia del operador de la máquina, requiere tantos y tantos documentos, verificación, bitácoras, una serie de documentos que aunque parezcan al ciudadano que son eh, tontos esos, esos documentos, lo cierto es que ahí está la prueba de que esa máquina estaba en funcionamiento correcto para poder hacer el análisis de, de, de aliento ¿verdad? o de sangre en el caso de la sangre, eh, correcto para que tenga certeza científica y pueda ser admisible en un tribunal, uh -huh. ese era el problema que había, de hecho cuando yo fui jefe de fiscales llegó un momento que para evitar que transcurriera el término luego de radicado el caso, uh -huh. En poder completar la prueba, nosotros implantamos un sistema de boleta, que no significa otra cosa que.
2: La autorización. gente
0: antes de yo darle la autorización para erradicar ese caso, usted me tiene que tener este, 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 este y este documento. Una vez yo lo tenía en poder, el fiscal tenía, estaba en poder de toda la documentación que siempre se va a requerir en el descubrimiento entonces se le daba la autorización para radicar y obviamente cuando llegaba el, 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 la etapa del descubrimiento de pruebas, esta se hacía prácticamente en el primer señalamiento en sala, con un sobre dirigido abogado a abogado, aquí está todo el descubrimiento de pruebas, y eso adelantaba por lo menos dos señalamientos que siempre se daban de suspensión porque no, te, no se tenían los documentos
1: y en este momento, ¿a qué se enfrenta una persona que viole la ley en ese sentido, en términos de los niveles de alcohol
0: en el aliento? Son penas eh, que exceden, eh, te ponen 500 dólares de multa, 200, de y entonces por cada centésima se añaden 50 dólares.
2: Y, y obviamente ¿Sí? se te incautan de la licencia durante un periodo, tienes que ir a, a los a, una evaluación para a la evaluación
0: determinar de Si requiere un ¿Sí? tratamiento ambulatorio o requiere algún tratamiento en específico. Y en el tiempo que dure esa determinación, esa, esa evaluación, tu licencia puede ser restringida a horario. Si es que tú estás trabajando y necesitas tener algún permiso para poder conducir.
2: Para ¿verdad? moverte a bueno. tu trabajo o de tu trabajo
1: a tu casa.
0: bueno En una segunda convicción la pena es mayor y en una tercera eh, ya es cárcel mandatoria.
1: Moderación para evitar mayores situaciones y más problemas y accidentes en las carreteras. De alguna forma... Eh, trabajar con esto en términos de prevención por otra parte una de las noticias que ha estado corriendo fuerte hace unos días la situación que se está dando allá en Rincón en la construcción de esta piscina pues una persona fue arrestada esta mañana luego que supuestamente eh, estuviera extrayendo arena eh, en la playa los almendros frente al condominio Sol y Playa en Rincón el complejo de apartamentos es eje de una protesta desde que en mayo pasado se denunció la, la construcción del área recreativa que según alegan los manifestantes se encuentra en una zona de bio, eh, bien público una zona de bien público además de ser área de anidaje de tortugas eso es lo que se alega, de igual forma piden que se ponga en vigor una orden emitida de cese y desista de eh, la construcción, decenas de policías llegaron en horas de la madrugada frente al complejo, donde también pernoctaron manifestantes durante la mañana, los ánimos allí se caldearon cuando la policía intentaba arrestar a, al manifestante, un manifestante según el informe de novedades de la policía, el hombre fue detenido por los delitos de daños y obstrucción a la justicia según las autoridades le ocasionó daños a la verja y con una pala lanzó arena donde realizarían un tiro de cemento obstaculizando la construcción, alegadamente para llenar unos, unos moldes supuestamente en el área, el área de la verja. En un principio, el hombre, que no ha sido identificado, se lanzó al mar y la policía movilizó una lancha de la unidad marítima para dar con el individuo que se refugió en el área de los arrecifes. Luego, de cerca de una hora, el manifestante decidió entregarse a las autoridades así que eh, esto es un arresto legítimo nunca en mi vida me habían arrestado reclamó el manifestante ante coros de las personas que decían que las playas son del pueblo y esto precisamente eh, se une a la situación que se vivió ayer donde otro manifestante estaba verdad se subió a la verja que está a medio construir y un oficial que supuestamente es de seguridad y que estaba en el interior de esa construcción cuando el manifestante estaba allí sobre esa verja lo empujó en el área de las piernas y el hombre cayó abruptamente las personas que han visto, ¿verdad? Eh, 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 lo, eh, lo que están publicando los videos que se publican pues tal parece que se dio bastante fuerte en el área en el área del pecho y eso pues, ¿qué ha pasado con el otro caso? este no lo arrestaron ¿qué ¿qué sucedió? Con esto, aquí, ¿qué posibles delitos y esta situación?
2: Mira, estamos viviendo algo que se reproduce en todas partes del mundo, que es el conflicto entre los eh, protectores del ambiente y los recursos naturales, frente a los desarrollos eh, de diferentes y diversas estructuras. Y el efecto que esto tiene, tanto sobre la flora como sobre la fauna. ¿Quién tiene la razón? Pues, obviamente depende del el ordenamiento legal de cada uno de estos países. Pero aquí lo que debemos evitar es la confrontación directa. Hay un mecanismo y es el mecanismo legal, que aquí he visto que no se ha puesto realmente en práctica. Si hay una orden de cese y desista de una continuación de trabajos, pues hay un mecanismo que es el desacato y eh, eso tiene que ponerse en vigor. Si no se pone en vigor es dejarlo por la libre. Ahora, ¿a quién está protegiendo la policía en este caso? Pues la policía ha asumido bando. La policía está protegiendo al desarrollador, no está protegiendo a los manifestantes. Eh, tiene que tener un grado de razonabilidad en términos de sus intervenciones porque podría provocar situaciones de mayor dificultad, podría atraer mayor desobediencia, mayor eh, cantidad de manifestantes y entonces generar un conflicto real. Hasta ahora es una situación prácticamente local. Pero asumamos que mañana o esta tarde se convoquen los grupos o partidos políticos, por ponerlo, por poner un ejemplo, que tradicionalmente se manifiestan para la protección de los recursos naturales, entiéndase el Partido Independentista, entiéndase Movimiento de Victoria Ciudadana, pues van a, van a convocar personas y entonces se convierte en una situación de mayor dificultad con una amplitud de derechos, na, ya el derecho a reunión y el derecho de asociación está presente frente al derecho de propiedad que puedan tener los eh, dueños de esta estructura yo creo que aquí lo que hay es una ausencia de una política pública clara en términos de las construcciones aledañas al mar y eso lo tiene que trabajar quién? el gobierno de Puerto Rico como parte de su política pública si no lo trabaja, va a propiciar este tipo de enfrentamientos, sobre todo cuando con el calentamiento global estamos perdiendo mm, cantidad de, de, de terreno de las playas que se va acercando a diferentes construcciones, porque esto lo estamos viendo en términos de, de rincón, pero va, vete a Ocean Park y, va, y vas a ver que se perdió. Toda, eh, todas las, las millas de, de, de playa y que el mar está llegando prácticamente a, a la carretera.
1: ¿Y qué podemos hacer si dentro de la propiedad por la que yo he pagado ya está de forma, obviamente, natural? Si ya está de forma natural el que, como bien tú señalas, ¿verdad? Ya estas playas y el oleaje está, ha provocado que se pierda mucha parte de la orilla, si dentro de esa pérdida está parte de mi propiedad por la que yo he pagado en términos legales entonces qué fe, que... fe, felicidades perdiste <risa> parte de tu propiedad o sea no, es, ahí no puede haber ningún el, reclamo tú, tú, tú no puedes
2: demandar a la naturaleza o sea perdiste parte de eh, tu propiedad ni
1: puedo decir yo voy a llevar esta construcción hasta este punto no porque, yo perdí...
2: no, no, porque tienes que eh, ceñirte por las limitaciones que te imponga la ley y la reglamentación referente a, a ello que es recursos naturales claro. o sea es como cuando pues viene un terremoto y tú no estás asegurado perdiste tu propiedad o sea no cualificas para, para, para la ayuda de FEMA o no cualificas para ningún tipo de ayuda tienes lamentablemente que asumir ese, ese golpe y, y hay que señalar en que... Este en este caso, ajá. asumir el
1: golpe para este edificio es no construir de la piscina. Y, y hay que señalar que en La Parguera se vivió esta situación en un momento dado, ¿verdad? Algunas casas que estaban sobre la, el área de los mangues también fue motivo de, de, de pleito. Y eh, hay un área en Ponce, en el área de las Cucharas. Ya cuando uno va de Ponce a Mayagüez y pasa a la entrada de la cárcel, a mano izquierda está la playa un poquito más allá de la playa antes ahí uno pasaba y veía que habían como tres o cuatro residencias que había terreno suficiente ya verdaderamente pues no está el terreno y esas personas pues es co como tú mencionas Ferdinand ¿a quién uno le reclama si la naturaleza llevó el mar o la playa hasta, hasta esa área? de verdad que esto es una situación Gracias. que ya se había visto
0: esto, esto el, el, el problema lo que propicia toda esta controversia como bien señala Ferdinand es la reglamentación <coughs> vigente en este caso, la legislación eh, que tiene que ver con la ley de recursos naturales. ¿verdad? Eh, eh, y nosotros nos, nos, nos esforzamos en tratar de hacer el balance entre el desarrollo económico, los recursos naturales, pero a la larga sabemos que, el, desa, que, que el, el, el interés del desarrollador casi siempre se impone. Y mira qué sucede. La naturaleza reclama su espacio eh, como una condición natural ¿verdad? fíjese que se, eh, bajo los estándares ese condominio fue construido de acuerdo a la reglamentación de en aquel momento cuando se construye con los linderos de las zonas marítimo terrestres, pero qué sucede un, un fenómeno atmosférico levantó la marejada y lo llegó hasta las puertas de los cimientos del condominio ¿Y qué había antes que eso? Un área recreativa, una piscina, y la destruyó el agua, entró. Por lo tanto, igual que FEMA, coteja sus mapas cada cierto tiempo y ¿cómo los, cómo los, cómo los, pone, cómo los actualiza? A base de la experiencia vivida de inundaciones previas. Por lo tanto, un área que hace 10 años no era inundable, hoy día puede ser inundable y esto tiene un efecto y FEMA lo hace precisamente para las casas hipotecarias porque no es lo mismo tú prestar eh, bajo unas condiciones en una zona no inundable que en una zona inundable por lo tanto la reglamentación del Estado de igual forma tiene que estar revisada acorde a la realidad que se vive y en este caso si el agua de una en, en un huracán levantó esa marejada y la metió de adentro pues tú sabes que por más muros que hagan, nuevamente, con la permisología que tengan, y no construyendo legalmente, bajo las la, la, la leyes vigentes, el agua va a volver a entrar nuevamente y va a arrasar todo lo que encuentra allí. Bueno, y, y entonces ya para ir a la pausa, ¿habrá más estructuras, sean sí.
1: comerciales o sean eh, privadas, en términos eh, de residencias o, o comerciales, que estén violando estas leyes en Puerto Rico cantidad, en Puerto Rico hay un ¿Y entonces se des... de desarrollo okay. y entonces se desprende esta pregunta lo que entonces no se quiere crear es un precedente para entonces no se forme el reclamo en las otras no, no, no,
2: no, 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 no creo que sea un precedente sencillamente es un acto de negligencia de no
1: atender y resolver el problema, bueno, vamos a la pausa y regresamos con más de Ante la Justicia
0: Estás escuchando el podcast de Ante la Justicia de noti 630
1: bueno, estamos acá de regreso en Ante la Justicia eh, Y bueno, eh, hemos estado tocando varios temas y la situación y Dentro del tema este de las protestas Allí en Rincón por la construcción de esta piscina También me llamó la atención Que como que no se ha escuchado nada Con relación a lo que, conforme a lo que vimos en el video Previo a comenzar el programa Por lo que ustedes vieron en el video Que se pudiera, que pudiera suceder Con este guardia, aparentemente guardia de seguridad que empuja por las piernas ¿verdad? a esta persona y, y la persona cayó abruptamente sobre, sobre el borde de la verja y demás que la persona después más, más adelante vio otro video donde lo llevaron en ambulancia tuvieron que llevarlo en ambulancia
0: mira si bien es cierto que por lo menos lo que muestra la imagen es que está trepado, o sea pus, colocó sus pies y su cuerpo sobre un lo que se observa ¿verdad? Eh, una verja lo que parece un muro, un muro de cemento eh, crudo, ¿verdad? ya seco, eh, y recibe entonces un empujón donde el hombre y la empuja por las piernas el hombre echa hacia atrás y su par, su torso frontal, uh -huh. inclusive la parte del cuello, da sobre el cemento ¿verdad? Uh -huh. ¿qué daño si alguno le estaba causando el hecho, uh -huh. vamos a partir que, que el muro esté dentro del límite de lo que es propiedad privada, ¿verdad? Pero entonces la pregunta es: ¿qué daño, si alguno hacía esa persona en ese momento con los pies sobre el muro, ¿le causó daño al muro? No, pues por lo tanto la acción tomada por la gente pudiese, pudiese por lo menos eh, ser evaluada ante un posible escenario de una agresión, por lo menos simple verdad lo que se conocía antes como simple depende del daño si alguno que haya sufrido verdad
2: pero podría ir esta desde persona? una agresión agravada hasta una tentativa de asesinato sí, si es si que
0: coge su cuello este el cuello y eh, parte algún hueso puede causar hasta la muerte en esa forma negligente de ese empujón ¿verdad? sí porque
2: claramente fue negligente y de haberle causado daños también la persona tiene una acción civil claro. contra el policía la eh, a, en la entidad que contrata al policía y la junta de condóminos. Uh -huh. o sea que, que es bastante complicado además de que eh, no había no había ningún grado de legítima defensa en este
0: caso pero menos de lo que uno observa de lo que uno ve en, en el
2: en el video. Sí. Esa
0: persona antes estaba tirando piedras, estaba haciendo otra acción, por lo menos, pero lo que presenta el video es lo que estamos dando nuestra opinión, ¿verdad?
2: Sí, sí, bueno. sí.
1: Bueno, otro de los casos que quiero discutir, otra de las noticias, es que el juez Luis B. Rivera del Tribunal de Humacao radicó cargos criminales por maltrato físico y un cargo menos grave por obstrucción a la justicia ...contra el comisionado de la Policía Municipal de Nahuabo... ...Juan Alexis Hernández Suárez de 39 años... ...según la información preliminar... ...los hechos en cuestión ocurrieron... ...para la fecha del 11 de septiembre del 2020... ...esto en el barrio Pasto Seco en Humacao... ...se alega que Hernández Suárez agredió con las manos... ...a su expareja en diferentes partes del cuerpo... ...también se alegó que para la fecha de ayer... El imputado obstruyó la labor de las autoridades al estar al este dilatar el proceso para la ocupación del arma que le había asignado el negociado el municipio de Naguabo. El juez Rivera del tribunal de Humacao encontró causa en ambas en ambos cargos y fijó una fianza de 10 mil dólares la cual prestó por un fiador privado y expidió una orden de protección en su contra. El imputado quedó en libertad hasta el día de la celebración de la vista preliminar que está pautada para el 3 de agosto del 2021. Y en este caso pues fue el día de, ¿verdad? El día del arresto que fue el día el día 20 eh, él se dilató el proceso de entregar su arma de reglamento me llama la atención que estos
0: son unos hechos los cuales tienen como fecha el 11 de septiembre del 2020 a mí me llamó la atención también Jerry de hecho y me llama más todavía la atención cuando dice que el delito de obstrucción en la justicia que le están imputando es porque obstruyó la justicia para entregar el arma de fuego yo pensé que la obstrucción era que había impedido la adicación o la investigación del caso que es lo que me hace sentido porque ahora es que se viene a llevar ante la presencia de un juez, si los hechos ocurrieron el, en septiembre del 2020, estamos casi ya a cuánto ¿11 meses? Sí, casi 11 meses, 11 meses, meses y años sí. porque eso fue lo que me llamó la atención eh, y pensé que en eso ¿verdad? podía estar basado el posible delito de obstruir la justicia que intervino de alguna forma para retener, ciertamente al, por la posición que ocupaba uno pudiese pensar que aquí la policía de alguna manera eh, ¿verdad? Este, no actuó inmediatamente o tal vez haya actuado inmediatamente en atender el asunto, la querella pero lo importante aquí es ver cuando la parte perjudicada radicó una querella por los hechos que se alegan ¿y por qué te digo esto? Porque no me cabe la menor duda que si bien ya el juez de regla 6 tuvo que haber tomado y pensado lo mismo que estamos pensando aquí, ¿por qué esperó tanto tiempo si es que se radicó tiempo después? ¿verdad? Eso eso es bien importante y el juez encontró causa, pues no sabemos, estamos especulando, Ferdinand, pero es importante saber cuándo se jadicó esa querella.
2: Mira, obviamente, en términos generales, sabemos que está dentro del término prescriptivo del delito. Por lo tanto, pues cualquier delito puede erradicarse dentro del término prescriptivo. Pero la dilación es un elemento a tomar en consideración. ¿Qué sucedió para que no se presentaran estos eh, delitos en un tiempo razonable y prudente, independientemente del término eh, prescriptivo? del 11 de septiembre eh, del 2020 hasta ahora había una reconstitución en las relaciones de la, de la pareja eh, y eso había quedado atrás ¿qué, qué catapultó? eso no justifica que, que lo haya hecho pero para efectos de, de, de análisis y de defensa ¿no? eh, porque son planteamientos que pueden surgir eh, ¿qué catapulta específicamente que se erradique esto ahora. No fue un nuevo incidente de violencia doméstica porque se hubiese radicado. Pudo haber sido un enfriamiento de las relaciones, pudo haber sido algún tipo de situación con los hijos, pudo haber sido cualquier eh, situación que debe haber desfilado, porque el juez debe haber tenido curiosidad, y es de los casos en que usualmente el juez pregunta, pero ¿por qué? Bueno, sucedió en el caso anterior de, de Andrea Ruiz. Andrea,
0: sí, que la juez pregunte ¿por qué si esto ocurre en una fecha, me lo traen me ahora? en otra.
2: Y, y allí estábamos hablando de, de, de poco días. Tres o cuatro días. De tres o cuatro días. Aquí estamos hablando de once meses. Eh, así que, que definitivamente habrán planteamientos en términos del... Eh, desfile de prueba del caso y de los contrainterrogatorios para la vista preliminar eh, en este caso o, o para juicio. Tampoco
0: nos dice si se sometió por la declaración jurada de la parte no perjudicada se dice, tampoco no se que se la dice, defensa no, no tuvo oportunidad de contrainterrogar, ¿verdad? Pero pero sí es un, un, Llama la atención. un caso sí, raro, sí. Eh, son
2: son hechos que motivan cuestionamientos
0: Solo y repito, la clave aquí, si la parte perjudicada jadicó esa querella inmediatamente y fue el estado el que dilató de alguna forma la investigación y procesamiento, por lo menos para la parte de la defensa, este eh, no va, no va, no tienen, tienen que trabajar ese aspecto, pero si por el contrario fue la querellante la que pasó todo este tiempo y viene a presentar una querella con tanto tiempo de, de, eh, de, lo, de ocurrencia de los hechos, no es que, como dice Ferdinand, no es que se niegue que se hayan ocurrido pero ciertamente va a operar en contra por lo general verdad salvo que haya una justificación en la dilación de la erradicación de la querella, verdad pero la información que tenemos hasta ahora no nos da... No es, completa, no es, completa. es incompleta para efectos de definirnos cuando ya sabemos que los hechos ocurrieron en septiembre, pero cuando se jadicó la querella es lo que no menciona eh, el recorte en periódico. Bueno, vamos
1: a seguir también ese, ese caso muy, pero muy de cerca. Bueno, eh, quiero tomar otra nota, eh, hablar de eso, pero rápidamente. Me comienza a llegar información de amigos y demás y familiares que ya hay filas exorbitantes de Gurabo en el área de Ponce eh, para los conductores reabastecer sus automóviles de gasolina, así que este es un tema que eh, va, va a dar de qué hablar y entendemos que de alguna forma por el caos que se está formando porque la realidad es que las personas están corriendo a buscar a buscar gasolina y la situación se va a recrudecer, se pudieran ver hasta posibles enfrentamientos porque es que los vimos en el, en el huracán María entre las personas que quieren tener el, el primer turno. Ante eso, el expresidente de la Asociación de Industriales aquí en Notiuno pidió tregua. Pidió tregua en el conflicto entre la Junta y los camioneros.
0: Súmale ahora que tenemos un fin de semana que viene para los empleados por eso? Largo.
2: Una semana Una completa. Una semana completa. Una semana completa. Que completa. todo el mundo,
0: tú no te en tu casa, van a buscar a salir a, 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 a divertirse. Que van a,
2: que van a gastar la gasolina ah. que ya ah. tienen en sus tanques. Uh -huh. de esto Mira, continúa. Definitivamente esto va a propiciar eh, una situación difícil para todo el país. No porque los camioneros hayan decidido que no se va a distribuir gasolina o que quieren generar esta crisis en términos del combustible. Esto es eh, algo que se desprende de su determinación eh, para ellos garantizarse la, las tarifas que quieren que se, regla, que se reglamenten específicamente. Ahora bien, ¿qué, ¿cuál es el mecanismo que podría de alguna manera resolver esta situación? Pues me parece que la Junta de Control Fiscal, que es la que ha generado toda, toda esta situación, eh, podría ir al tribunal para eh, buscar un interdicto que... Eh, de, que detenga eh, la acción de los camioneros
0: no sé si lo podría conseguir. Estoy muy confuso, ferdina porque aquí estamos hablando que como si todos los, los camioneros estuvieran en la misma posición y precisamente entre ellos mismos, entre privados hay diferencias de criterio en cuanto a la acción de la Asamblea General ¿verdad? pero pero la verdad es que,
2: que hay solidaridad de aquellos, sí, de aquellos hasta ahora ha habido solidaridad de aquellos que no creen en el paro uh -huh. que es un paro sui generis porque realmente este paro no, yo no recuerdo que se haya dado de esa manera eh, sin manifestaciones, uh -huh. es, es un paro de, de, de voy a parar mi camión y no lo voy a mover, uh -huh. no es que me voy a parar en una de las avenidas principales a tocar bocina ni, ni frente al Capitolio <coughs> pero el efecto eh, es pues, real, es negativo contra eh, todos los consumidores de, de, de gasolina y de, del país en pleno, pero la solicitud de una tregua, mira, no resuelve el problema porque esa tregua ya se pidió y los camioneros accedieron a la tregua en espera de que la junta actuara, la junta no actuó, no se resolvió nada, ellos ahora lo que están es eh, utilizando lo que eh, le permite la Constitución en términos de su libertad de expresión eh, para lograr un propósito. Y los es, efectos es, colaterales, pues los sufrimos es, todos.
0: Pero, están ejerciendo, Ferdinand, su mecanismo en la negociación. Y es, exacto. En, en una, cuando dos partes negocian, tienen que estar en igual de, 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 de fuerza para poder negociar realmente, porque si uno tiene más fuerza que el otro, pues entonces no hay negociación, es la imposición de una parte sobre la otra.
2: Aquí el problema es que, que estamos hablando de tres partes porque por un lado está el gobierno con el negociado están los camioneros y está la junta de control que, que ejerce un que está ejerciendo un control sobre algo que a mi juicio no le corresponde, pero quien único le puede decir a la junta que no le corresponde es el tribunal.
1: Pero ya, ya el, el gobierno, el gobernador se pronunció y mencionó que el reglamento está vigente, el reglamento de las tarifas. ¿Quién le hace caso
2: a lo que diga el gobernador? Eso, en, entonces, este, en este caso, en este caso, porque como te dije, como te digo, es, es prácticamente lo mismo que no le corte las pensiones, no le corte, no recorte las pensiones. Yo no creo en el recorte de pensiones, pero la junta dice sí, yo creo en el recorte de pensiones. O sea, es una expresión del gobernador, pero eso no me soluciona el problema.
1: Y, 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 y el próximo paso en esto, el próximo paso a solucionar, ¿Cuál, qué, ¿qué debe hacer el gobierno? Esas tres partes. ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿Qué debe hacer la Junta de Supervisión Fiscal? ¿Y qué deben hacer los camioneros? Bueno, la Junta
2: puede retractarse. La Junta puede retractarse ¿sí? y que se ponga en vigor el, regla, el reglamento del negociado. Pero si no se retractara, el único mecanismo que yo veo en este momento, fuera de las reuniones en la mesa y, y las solicitudes de tregua y de razonabilidad, es el tribunal. O sea, es el único que puede imponer una solución.
1: Vamos a ver qué pasa con esto, porque verdaderamente ya está causando estragos y qué va a pasar entonces con la economía. Muchas personas que lleguen, porque ya eh, se reportan varias estaciones de gasolina que no no tienen el combustible para despacharlo y algunas de ellas que se pensaba que, que iba se iba a, a agotar primero el regular, la gasolina regular <ríe> ha sido lo contrario, inclusive en algunos establecimientos ya primero se agotó la premium y entonces este lo que quedaban eran en el caso el el Alex Delgado estaba reportando y puso hasta fotos públicos de que llegó a un lugar que decía no hay gasolina premium y que le dijo a la persona que le despachaba que daban 300 galones. Pero recuerda que están
2: girando sobre sus existencias porque no hubo distribución de gasolina. Y, y, es, el, y es el problema. ¿vale? Unos van a tener regular, otros van a tener premium, otros se van a aprovechar y van a
1: tratar de vender esto la que tiene Y tenemos que irnos, pero esto es una pregunta bien válida, o sea, Estamos hablando de que si ellos dijeron que si en un hospital hay una necesidad de lo que sea, si un generador se dañó, lo vamos a mover hasta allá, qué sé yo, y al doctor que atiende en ese hospital, le van a dar le van a despachar gasolina que puede estar en esa fila al doctor, a la enfermera, a la persona que atiende en el asilo de, de ancianos, a la persona, le, lo, cómo los van a identificar para e, decir? E, e, porque igual. el doctor puede decir, mira, yo no tenía gasolina, igual, yo no llegué, igual, el paciente igual se ha muerto, no llegué. El igual momento. que es la vacunación.
2: Con los mismos problemas de la vacunación,
1: que por cierto, ¿Qué sea pues, la pues, Hasta cierto punto eso sería, se convertiría tal vez en una negligencia. Porque, ¿cómo vas a vamos a identificar que dentro de esas 30 personas que están en la fila de la foto que enviaron en Gurabo, hay un doctor que supone que llegue en una sala de operaciones urgente?
2: Pues mira, con mucha dificultad, con muchísima dificultad. Y uno de los mecanismos que se ha indicado que se podría utilizar es recurrir a la que resuelve todo en este país en los últimos dos años, a la Guardia Nacional de Puerto Rico, para que distribuya gasolina. Esa no es, no es su función, pero se ha, se ha mencionado inclusive esa eh, posibilidad. Bueno,
1: Hemos finalizado por la tarde de hoy. Gracias al ex West, Ferdinand Mercado, al ex jefe de Fiscales José Capó, usted por su fiel sintonía. Quédese con nosotros acá en el 630. Lo próximo en Caliente con la Joved. Buenas
0: tardes. Esto fue el podcast de Noti1 630. Ante la justicia. El único programa en la radio con un dream team de expertos en derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.